0: Devo pregar o Evangelho apenas aos eleitos? Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. O que nós temos aqui é a carta de Paulo a Tito. Existem algumas alguns versículos que falam de Tito. Naquele, naquele estudo do Norman Berry, ele assinala pelo menos três versículos que nos quais Paulo dá opinião acerca de Tito. O primeiro é em 2 Coríntios 8, versículo 16. Ele diz, Mais graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. Então, Paulo uh, sabia que podia contar com Tito. Ele vai chamar aquele verdadeiro filho, segundo a fé comum, nesta carta que ele escreve a ele. Depois, em 2 Coríntios capítulo 8, 23, nós temos outra opinião de Paulo acerca de Tito. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. E mais um versículo em 2 Coríntios 7, versículo 13. Por isso fomos consolados pela vossa consolação e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Então, nós vemos em Tito um, um amigo fiel para Paulo na sua, nas suas jornadas e no seu trabalho para o Senhor, mas existe também a, aquela passagem em 2 Timóteo, capítulo 4, quando nós vemos alguns que teriam abandonado ou desamparado o apóstolo. E, infelizmente, Tito está nessa lista. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 10 porque Demas me desamparou amando o presente século. Ou seja, não é nada de ruim que ele fez, ele simplesmente se voltou para os seus afazeres no, no, do mundo, né? mas isso, com isso ele desamparou o apóstolo Paulo e, e ficou essa marca cheia né? na, na, na sua biografia. E foi para Tessalônica, crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Embora que não diga que Crescente ou Tito tenham amado o presente século, ele está na mesma sequência aqui do que é dito de Demas, ou seja, de quem desamparou o apóstolo. Mas voltando então ao à nosso, ao nosso, nossa carta de Paulo a Tito, Paulo se apresenta como Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui ele já deixa claro a que ele estava, né? qual era a sua, a sua opinião acerca de si mesmo. Primeiro, ele era um, um, um escravo de Deus. servo. A palavra servo, no original aqui, é escravo. Então, seria Paulo escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. O, o escravo é aquele que um dono. Então ele sabe que ele ele é propriedade de Deus. E o apóstolo é aquele enviado. Ele sabe também que foi enviado pelo senhor numa missão muito importante. Então duas coisas como como escravo ele tem que ter submissão ao seu senhor ao seu dono que é o próprio Deus e como apóstolo ele desfruta da autoridade de ter sido enviado por Cristo. Porque os apóstolos tinham essa autoridade uh, que nenhum outro cristão tem. Eles eram enviados pelo próprio Senhor com prerrogativas e poderes de autoridade que outros cristãos não teriam. Como aquele de combater de maneira bastante dura alguém que estivesse em pecado e até entregando a Satanás para a destruição do corpo e a salvação da alma no dia do Senhor. Como ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, e como ele falou depois de alguns hereges que, que ele falou que, que, que estariam sendo entregues a Satanás. E ele continua então, depois de dizer que ele é servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, Segundo a fé dos eleitos de Deus. aquele ele já dá uma pincelada de uma verdade que é muito importante. e Infelizmente, nem todos os cristãos creem nela. Embora ela esteja bem definida em toda a Bíblia, e principalmente no primeiro capítulo de Efésios, acerca da eleição. Paulo fala disso também em Romanos. Mas aqui ele deixa claro que ele é, ele é servo de Deus e é apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Deus tem eleitos? Sim, Deus tem eleitos. E a, a eleição de Deus, ela tem dois aspectos. Tem aqueles que pertencem ao povo terreno de Deus, foram escolhidos desde a fundação do mundo. Talvez a gente possa até ir no versículo que fala isso, Está Está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Sempre lembrando que Apocalipse não é, o assunto em Apocalipse não é a igreja, pelo menos a partir do capítulo 4. A partir do capítulo 4 de, de Apocalipse, o assunto é Israel e os gentios no mundo. É como se voltasse, no capítulo 4, como se Deus voltasse, retomasse as tratativas que ele teve uh, no Antigo Testamento com Israel e com as nações. Que ele parou para abrir o parêntese da igreja, fecha o parêntese com arrebatamento e aí o senhor continua uh, falando então de, de Israel e dos povos gentios apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 3, o assunto é o testemunho de Deus na terra pela nominalmente igreja no sentido de igreja todos aqueles que professam ser cristãos aí inclui se joio e trigo né o testemunho da igreja na terra ela ele é considerado os os verdadeiros e falsos que estão na terra testemunhando de Cristo bem ou mal Existe um testemunho cristão no mundo. Mas a partir do capítulo 4 de Apocalipse, uh, João recebe um, um chamado, sobe até aqui e eu te mostrarei as coisas que depois destas irão acontecer. Porque a chave para se entender o Apocalipse é aquilo que o senhor fala para João logo no capítulo 1, né? Uh, as coisas que são, as coisas que viste, né? escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que depois destas vão de acontecer. As coisas que viste é a visão de João, vendo o senhor com aquele cabelo branco, aquela aquela feição de juiz, aterradora inclusive, não é? Que ele, ele, não, não, ele não vê Jesus como aquele que ele conheceu na terra. Ele vê agora um Jesus glorificado, um Cristo glorificado e se posicionando como juiz para julgar as nações. Por isso que daí o Senhor fala para ele, escreve as coisas que, que viste, que é essa visão, as que são, que são os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, porque trata do período da igreja na Terra, que é o período em que João vivia, então era o tempo presente dele, era o período da igreja na Terra, e as coisas que depois destas vão de acontecer, e a gente sabe que isso aí começa no capítulo 4, porque no próprio capítulo 4, eh, João escuta uma voz pra, dizendo para eles, eh, João fala, né, depois dessas coisas, viu vi o céu aberto e, e, e uma voz dizendo, sobe até aqui. Então, a partir dali, João vai assistir de camarote o que vai acontecer na Terra. Mas a igreja não estará mais na Terra. A igreja terá subido, arrebatada para o céu e os os salvos que morreram terão sido já ressuscitados e aí se desenrola toda toda a história terrena da do mundo onde tinha parado quando Israel rejeitou o seu Messias Deus deixou então eles por 400 anos né? Sem sem profecias sem até que vim veio o senhor Nasceu o Filho de Deus no mundo, né? veio em carne. E aí, quando o Senhor morre, termina então esse período de, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Porque agora começava o Senhor tratar com a igreja a partir de Atos capítulo 2. Como Paulo fala na sua epístola, eu acho que é o capítulo 11, se não me engano, aos romanos, Israel foi deixado de lado por um pouco de tempo para depois ser retomado. Essa retomada de Israel acontece agora aqui, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, quando vai se desenvolver a história, então. Então, os eleitos, segundo a fé dos eleitos de Deus. E como eu disse, lá em Apocalipse, capítulo 17, nós vamos ler que a besta que viste foi e já não é e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Quem são esses cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo? Esses são os hebreus, os judeus. Israel foi... Uh, foi escolhido desde a fundação do mundo. Mas quando nós vamos, nós vamos lá para uh, Efésios 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 capítulo 1 eu creio que é Efésios capítulo 1, deixa eu certificar aqui é Efésios capítulo 1 versículo como também nos elegeu nele em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, existe um povo de Deus, um povo terreno de Deus, que foi escolhido desde a fundação do mundo, porque é um povo da terra com um destino terreno, para viver na terra. Eles serão transportados, eles serão uh, os, os fiéis desse povo, né? passarão pela tri grande tribulação, depois... Cristo virá julgar as nações, eles serão implantados, então, na terra, no, na, na, na terra reformada, mas é uma terra restaurada apenas em parte, porque existirão partes do, do planeta que não terão sido restaurados e ficarão inóspitos, mas a, a terra restaurada será um lugar maravilhoso e será o reino milenial de Cristo. E é, da, é nesse lugar que a gente lê aquelas passagens do Antigo Testamento, que o o leão comerá palha com o cordeiro tal, é nessa nesse milênio, nesse reino de mil anos de Cristo. Enquanto isso, a igreja já está no céu. E quando tudo for destruído, toda a terra, e no final do milênio, que a terra e os elementos que nela arderão em fogo serão destruídos, aí Deus criará novos céus e nova terra. Então, haverá dois povos para sempre, um habitando na terra, e outro habitando nos, nos novos céus, no caso a igreja, os redimidos e eleitos antes da fundação do mundo. Então, por isso que é importante essa, conhecer essa doutrina da eleição, porque Paulo já menciona no primeiro versículo de Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então, essa é uma parte da verdade e o conhecimento da verdade que é a segunda piedade então ele tem ele tem uma missão né Paulo tem uma missão aqui que ele deixa claro a primeira é de evangelizar e aí, o evangelismo é justamente levar as pessoas à fé a, a salvação pela fé a justificação pela fé e não por obras né o segundo segunda missão que Paulo tem como apóstolo, é de ensinar, que primeiro versículo fala assim da fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade. Então, a segunda missão é ensinar. A terceira missão do apóstolo é falar do, da esperança, da esperança de vida eterna para os cristãos que é o final do, do, do versículo, é o começo do versículo 2 né? Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, três, três missões Paulo tinha. Uma, pregar o evangelho. Levar as pessoas à fé. Levar os eleitos de Deus à fé em Cristo. Alguns, às vezes, perguntam assim, mas se, se Deus elegeu, já os que serão salvos, para que pregar o Evangelho? A resposta é simples, porque o Senhor mandou. O Senhor falou: ia de pregar. Aí. Então nós pregamos. Ah, mas se Deus já, já conhece, já elegeu os que serão salvos, para que fazer isso? Deus sempre responde assim: olha, então vamos fazer assim: pregue só para os eleitos de Deus. Ok? Ah, mas eu não sei quem são. Ah, você não sabe? Então pregue para todo mundo. <risos> Não é, não é sua, não é sua missão pregar para eleitos. Pregue para todo mundo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.